0: leo en segunda carta de Pablo a Timoteo el capítulo 3 los versículos 1 al 5 aunque el estudio es básicamente en el versículo 5 leo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿y por qué? porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros avaros «Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios» que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita como es notorio en este pasaje el apóstol Pablo advierte a Timoteo de los peligros que se avecinan o se avecinarían sobre la iglesia de Cristo y y en el versículo 5 parece resumir todo lo anterior. Que habrá un pecado dominante o muy común y es el pecado de presunción. Así hemos llamado a este estudio de hoy, el pecado de presunción o apariencia. Esto es que habrá no pocos hombres y mujeres que profesarán es decir, dirán ser cristiano pero por en su corazón predominaría la codicia que abundaría la fe mental y no la fe viva y que el peligro sobre esto pudiera ser el contagio que habría de traer dentro de la iglesia de Cristo que la iglesia que es la casa de Dios pudiera ser contagiada con inmundicia o presencia de inmundicia dentro de la iglesia. Así que, eh, ciertamente es un peligro. Imaginemos donde la codicia predomine. Todo vínculo será roto. El individuo será guiado por un egoísmo desenfrenado, aunque él tratará de mantener su apariencia... Pero en esencia, el egoísmo está gobernando en su corazón. Los vínculos se rompen, el caos se introduce. Allí quizá no pudiera uno vivir. Habría mucha confusión. O dicho de otro modo, que no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta cuáles serían los resultados o los efectos de un ambiente como el que describen estos versículos. En general sería seguridad bajo superstición o bajo ignorancia un individuo espiritualmente se siente seguro, yo soy cristiano pero es una seguridad en superstición es decir, no estaría parada en las santas escrituras porque su corazón está estaría en impiedad y eso es lo que dice el versículo número 5 aquí, nótense Tendrán apariencia de piedad, pero, decir algo diferente o contrario, negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así que no logro imaginar cómo pudiera uno, un verdadero creyente, vivir en una iglesia donde la mayoría sean impíos. Pero dicen ser cristiano. Sería inconcebible eso. ¿Cómo vamos a estudiar este tema? Y haremos dos preguntas, pues, al versículo. Primera pregunta. ¿Qué es una forma de piedad o cristianismo? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es negar la eficacia de la piedad? Así que tenemos dos preguntas aquí. Primera pregunta, entonces, para empezar a responder o los detalles. ¿Qué es tener una forma de cristiano? Porque el texto dice, tendrán apariencia de cristiano, pero negará la eficacia del poder del cristianismo, parafraseado de esa manera. Así que antes de responder, tenemos que averiguar qué es la piedad. Y ahí... Un pasaje en el Nuevo Testamento, que de lo cual podemos extraer el concepto o la definición de lo que es piedad. Oigan esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive... A causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo número 10. Entonces podemos inferir allí lo que es piedad. Piedad es cuando mediante la fe el Espíritu de Cristo es implantado en el corazón de una persona. Eso es piedad. Vuelvo a repetir. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la predicación. Se predica el Evangelio, se llama al arrepentimiento, la persona procede al arrepentimiento, pide perdón, es justificado, es santificado y es adoptado en la familia de Dios. Dios, entonces, le ha dado el don de la fe y mediante la fe siembra, implanta el Espíritu de Cristo... En el corazón de aquella persona. Eso es piedad. Y el texto dice. Si Cristo está en vosotros. El Espíritu vive. De modo que le transmite la piedad. Y la piedad a su vez es poderosa. Hace vivir. Eso sería entonces piedad. Ahora el versículo dice. Tendrán apariencia de piedad eso es lo que dice el versículo en el lenguaje pues del Nuevo Testamento el término piadoso es igual a decir cristiano justo santo creyente ¿cómo fue? piedad es equivalente a decir justo a decir cristiano a decir creyente Ahora bien, ¿dónde se aprende a ser cristiano? En la iglesia de Cristo. De modo que si dice que tendrán apariencia de piedad, se concluye que estos estarán dentro de la iglesia, porque es el único sitio donde se aprende a ser cristiano. Estarán aquí, dentro de la iglesia. Eso es lo que el texto está diciendo es cierto que nuestro Salvador nos ha dicho que siempre habrá cizaña dentro de la congregación. Pero lo que el texto agrega es que esa proporción de cizaña irá en aumento y que en algunos lugares o en algunas iglesias locales la proporción de cizaña será mayor que la de, verdad, la de trigo o verdadero creyente. Y el hecho que Pablo se lo diga a Timoteo un ministro fiel, eso no significa que un ministro fiel pueda toparse con esta situación. O que puede suceder aún en una iglesia verdadera. Pues si no, no tuviese sentido que se lo dijera. El texto es bien claro. En otras palabras, hermanos, no estamos exonerados de esta plaga. Hay un enorme peligro. Y lo que Pablo llama en otro lugar peligro entre falsos hermanos. En este caso, apariencia de piedad, entonces, una muestra de fe y de, de santidad vacía o hueca. Un cascarón. Téngase en cuenta también que la, el texto no está hablando de narcotraficantes. No. Ni de homosexuales. Ni de idólatras. No, no está diciendo de eso sino de personas que profesan ser cristianas en nuestro mundo contemporáneo nosotros sabemos que hay artistas de película hay artistas de gladiadores hay artista de superman hay artista de batman hay artista de soldados estos son artistas de la religión dentro de la religión verdadera profesionales del disfraz y la imitación tienen ropa de rey pero realmente son mendigos eso es lo que el texto está aquí diciendo un caso que la Biblia es muy común en la Biblia oigan esto el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias. ¿Y por qué tú das gracias? Porque no soy como los otros hombres. Que ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18, versículos 11 y 12. Este hombre era hijo de Dios en palabras. Él profesaba ser cristiano, pero la realidad era que no lo era. Su corazón era otra cosa. Era un hombre codicioso. Pero externamente era tan obvio su cristianismo que se atrevió a decírselo a Dios. Esto es lo que en avicultura se llama un huevo huero. Por fuera es un huevo. Pero cuando usted lo destapa para comer, no, está vacío. De eso está hablando este texto. Y esto es triste. Que es posible parecer cristiano sin serlo, y peor aún, sin saberlo. Y eso sería no solamente triste, sino muy trágico. Varios textos de las Escrituras responden a la pregunta que hemos hecho, que es tener forma de cristianismo. Uno muy conocido, y que les invito a ir ahora, Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 21 en adelante. Voy a leerlo y de una vez tratar de explicarlo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Lo primero que notamos de esta clase de hombre, en este caso, es intensos en sus sentimientos. No se conformaron con decirle Señor, lo cual sería suficiente. Señor, Señor. Eran intensos en su devoción a Dios. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, vuelve otra vez intensos, apasionados en sus sentimientos no profetizamos en tu nombre profetizamos lo que iba a pasar y sucedía y en tu nombre echamos fuera demonios le traían demoniados y le sacaban los demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le traían un enfermo de cáncer y lo sanaban. Y todo eso al margen de la voluntad de Dios. De modo que aquí aprendemos varias cosas. Que los ministerios que son muy brillantes, como estos, de milagros, de echar fuera demonios y de profetizar tienen la tendencia de apartar de la voluntad de Dios pero el punto era que era un ministerio brillante parecían como cristianos pero el Señor le dijo nunca yo te conocí apartados de mí hacedores de maldad terribles se puede hacer milagros y al mismo tiempo ser enemigo de la cruz de Cristo o no enseñar la voluntad de Dios y no la pueden enseñar porque no la saben. Terrible ese texto. Otro texto. Cuando vinieron los magos a Jerusalén, oigan lo que dijo este hombre. Id allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes quería adorar al rey de reyes, el Señor Jesucristo. Tuvo intenciones de eso. Oiga, ¿cómo agregué el pasaje? Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de dos años que había en Belén. Mateo, capítulo 2, versículo número 8 y versículo número 16. Quería adorar. Cuando tú ves, al oh, rey que adora, se convirtió en rey. No, tarde o temprano sale lo que hay. Otro más. Vayamos a segunda de reyes. Ahora le pido ir a segunda de reyes, porque este es un caso aún más extremo y trágico. Segunda de Reyes. Versículos 28 al 31. Segunda de Reyes, 10. Segunda de Reyes 10, versículo 28 al 31. Así que hemos visto varios casos y seguimos viendo casos de apariencia de cristianismo, de apariencia de piedad, sin serlo. Verso 28 en segunda de Reyes 10. Así exterminó Jehú a Baal de Israel acabó con la idolatría Jehú destruyó la idolatría Dios le había dicho que destruyera la idolatría Dios le dijo, mira, Acab ha pervertido a Israel mata a Acab y a todos sus hijos y lo ejecutó fielmente verso 29 con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboán hijo de Nadab Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, Aquí viene el punto. Que esto pone a temblar a cualquiera. Oigan esto. Dios le dijo a Jehú, Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos... E hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón... Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Jehú hizo la voluntad de Dios. Eso es lo que dice ahí. Verso 31. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Ni se apartó de los pecados de Jeroboán, el que había hecho pecar a Israel ejecutó Jehú la voluntad de Dios sí ¿con qué motivo ejecutó Jehú la voluntad de Dios? para retener el reino para él reinar pero no para que Dios reinar en el corazón de los hombres así también mucha gente en las iglesias quiere mandar quieren gobernar quieren ser líderes para mandar a otros pero no para que Cristo reine eso hizo Jehú Hoy los estamos viendo... Iglesias es enormes... Y se alegran que llegue mucha gente... Porque ellos se ha, Se quieren hacer sentir importante... Y déjeme decirle... Los pastores son importantes dentro de la iglesia... Todo el mundo los ama... Todo el mundo los quiere... No cuidó... Dice el texto... De andar en la ley de Jehová... Dios de Israel... Con todo su corazón. No cuidó su corazón. Su obra fue carnal, no espiritual. No tuvo sinceridad para con Dios. Todo lo de él era aparente porque no cuidó su corazón. Es decir, que por fuera era una cosa y por dentro era otra. No cuidó su corazón, dice el texto. Así hoy. No pocos hombres quieren grandes iglesias o mandar sobre otros no para la gloria de Cristo sino para sí mismo y en las iglesias hay mucha gente que quiere dar estudios bíblicos pero no para la gloria de Cristo lo que quieren es señorearse sobre otros ¡Euh! qué bueno que Pablo Dios nos sale al frente y nos dice mira el peligro cuídate de eso así que el peligro a que como iglesia pudiéramos estar expuestos no es poca cosa en otro lugar, el apóstol Pablo agrega: El mismo Satanás, oigan esto: El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, o en conclusión, dice Pablo: No es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, según a los Corintios, capítulo 11, versículo número 14. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Que hay iglesia que los ministros, y los pastores, son ministros del diablo eso es lo que está diciendo a los tales apártate de ellos en una ocasión teníamos un programa de radio y alguien un día llamó y preguntó ¿y por qué es que usted le tira tanto a los católicos y, y, y a los sacerdotes y al Papa? tengo que tirarle mi abuela y mi tía abuela fueron a la iglesia católica a buscar a Dios y la mandaron al infierno y muchos familiares de los otros fueron a esos lugares a buscar a Cristo y lo entregaron a la idolatría son ministros de Satanás Sí, amén como dice el apóstol tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, 1 de Pedro 2.16. En el cristianismo la libertad para entrar al ministerio o tener un ministerio es amplísima, pero los peligros también. Generalmente buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Serán pues tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad. Así que hemos respondido a la primera pregunta que es apariencia de piedad. ¿Qué es negar el poder de la piedad entonces? Hay un texto, cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, que dice de este modo, oigan esto, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros los creyentes, dice Efesios capítulo 3 versículo número 20. ¿Y qué hace ese poder? Es un poder que actúa desde dentro y ese poder tiene dos objetos, resistir el mal, y hacer el bien eso es lo que el poder de la piedad hace el instrumento para que la piedad entre al corazón del hombre es la predicación sana del evangelio y el instrumento para que la piedad crezca en los creyentes es la predicación del evangelio es por eso que cuando leemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, y le, ped, le pido por favor volver allá, usted notará el énfasis que hace Pablo sobre esto. Así que voy a leer en 2 Timoteo capítulo 3, verso 5, y capítulo 4, versículo número 1. Versículo 5, 2 Timoteo 3. Leo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán... La eficacia de ella A estos evita Versículo 1, capítulo 4 Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos En su manifestación y en su reino Ahora nótense En el capítulo anterior El apóstol Pablo está hablando De los peligros que se ciernen o que se avecinarían contra la iglesia. Luego entonces le dice a Timoteo cómo cuidarse, de lo cual hablaremos luego, si Dios nos permite, con más detalle. Pero aquí en, el, en este capítulo va a entender que lo que nutre la piedad y lo que trae la piedad es la predicación del Evangelio. Y lo hace de una manera solemne. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo». Él toma la mente de Timoteo... Y la lleva al juicio final... Timoteo... Hay un juicio final... Eso es lo que le está diciendo el versículo número uno... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo... Que juzgará a los vivos y a los muertos... En su manifestación y en su reino... Que le encarece a Timoteo... Aquí viene el punto... Que prediques la palabra... Que prediques el Evangelio... Que instes a tiempo y fuera de tiempo... Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina a dónde usted quiere llevarnos o oh, que hay veces en que nosotros podemos notar si en una iglesia hay piedad o no y cómo el instrumento de la piedad es la predicación sana del evangelio hay iglesias que gastan su tiempo en actividades en milagrerías en misas y en cuantas cosas pero predicación fiel del evangelio nunca se oye Poca piedad habrá allí si hay. El instrumento para traer el poder de la piedad es la predicación. Entiende pues que si tú no tienes amor e interés por la predicación del Evangelio, es posible que tú no tengas piedad. Porque eso es lo que nos nutre. La gasolina está carísima, pero no dejamos de comprarla porque hay que moverse. La predicación es la gasolina que nos mueve. Es el instrumento para fortalecer la piedad. Hay que amar la, la predicación del Evangelio. En otras palabras, que si no hay antena o cable no hay señal de televisión. Si no hay predicación sana del Evangelio, no hay piedad. Así de sencillo. En otro lugar, el apóstol agrega que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Colosense capítulo 3, verso 16. Solamente la palabra de Cristo nos puede hacer sabios para dejar el mal y hacer el bien además de eso la fe dice Hechos 15.9 que purifica los corazones es la fe lo que purifica los corazones o más bien las intenciones o motivaciones del corazón un hermano ve un objeto prohibido la codicia le enciende ¿Qué hace la fe le purifica la intención y le dice eso no Cristo sí eso es lo que hace la fe, purifica. Cuando eso sucede, hay allí piedad. En otro lugar agrega, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1.15 Es decir, que la piedad produce un amor sin fingimiento. Amor a Dios y amor a mi prójimo. David es aún más específico sobre el poder de la piedad. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. No la apariencia, sino el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio... Al simple o al sencillo, dice el Salmo 19, versículo número 7. Entonces, hermanos, como iglesia, hay que abundar en una predicación sana y fiel. Pero eso no es todo. Ese es el instrumento. Hay otra cosa en el corazón. Comentando sobre esto, alguien ha dicho. Donde la gracia es débil, la corrupción es fuerte. Pero si la gracia es fuerte... El pecado no se atreve a levantar la cabeza, termina la cita. ¿Cómo es, pues, negado el poder de la piedad? Cuando la piedad entra a una persona, produce estas cosas. Devoción a Dios. ¿Usted ha visto a un muchacho enamorado cómo se hace? Devoto de ella y del teléfono y de los emails y de los chats con ella. Devoto se hace. La piedad produce devoción a Dios. Amor al prójimo, dominio propio en el uso de las criaturas, humildad de corazón. Y caritativo con el necesitado. Si esto no está en una persona, aunque la persona diga ser no lo será. Generalmente en ellos no hay temor de Dios delante de sus ojos. Thomas Hall, comentándose bien sobre este versículo, lo dice de una manera penetrante y hermosa. Oigan cómo lo dice él. Leo. Si tú tienes una lengua para hablar de Dios, pero no tienes corazón para actuar por Dios, entonces estarías negando el poder de la piedad. Estos oran sin fervor, oyen sin sí, cuidado, y reciben la palabra sin apetito. Termina la cita. Y a esto agregamos que posiblemente en estos tiempos la verdad del Evangelio no ha sido difundida como lo es ahora. Como nunca antes ha sido difundida el Evangelio. Hay más luz del Evangelio que nunca, pero al mismo tiempo hay menos vidas transformadas. Es como mental, la piedad se ha hecho como una, una, una noción mental, sin valor. En muchos se ha hecho así, mucha apariencia y menos esencia. Más profesiones y menos conversiones, más predicación y menos santificación. La mayoría está más interesado en la prosperidad que en la santidad. Al punto que para obtener dinero no le importaría violar la ley de Dios porque ellos aman el dinero. Eso lo es. Es el mismo principio del impío. En el sentido de que no importa cómo lo obtenga, obtén dinero. Que el que no tiene, no vale. A la larga es idolatría eso. ¿Y qué hace la piedad? La piedad hace esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13. Señor predicador, estoy asustado. ¿Ah, sí? Y le tengo una pregunta. Yo también estoy asustado. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si tengo el poder de la piedad en mí? ¿Cómo yo sé si solo tengo la forma de piedad y no el poder de la piedad? Primero, para responder, el ángel le dijo, a José llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, Cristo le da un poder para vencer el pecado. Y esa obediencia en Él es universal. Él aborrece el pecado porque es pecado y en todas las manifestaciones del pecado. Para ser más específico, si uno de esos 19 pecados que están aquí, en 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5, te domina, entonces tú no tienes el poder de la piedad si alguno de esos pecados es dominante en una persona aunque él diga ser cristiano aunque tenga los años que tenga es vacío ¿por qué? porque él dice en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y da una lista enorme y concluye tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia ¿y cuál es la eficacia de la piedad? vencer toda esa lista de pecados si uno de esos pecados reina en el corazón de una persona, entonces se puede decir que no tiene piedad. Pero tengo también que agregar algo. David cayó en pecado y duró meses bajo pecado. Pero tan pronto como Natán el profeta lo acusó, se arrepintió. ¡Pedro! Pedro negó al Señor Jesucristo, lo negó tres veces, se arrepintió y permaneció siguiendo a Cristo. Había el poder de la piedad. Es decir, cayó en pecado, pero el poder surgió y terminó venciendo el pecado. De manera que si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que yo soy piadoso? no, ah, yo no sé, eso no lo sabe Dios, tu historia no ha sido escrita. Una nota adicional, volvamos a 2 Timoteo 3 para responder a la pregunta. Versículo 2: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe verso 9 mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también fue la de aquellos los falsos tarde o temprano le sale esa es la idea tarde o temprano le va a salir lo que son de modo que si tú tienes muchos años en el Evangelio, ¡ay, que esto te sirva de consuelo! Pero cuídate. Y comentando sobre esto, alguien ha dicho, en aquellos que tienen apariencia sin esencia, aunque lo machaques en un mortero entre granos de café majados con el pilón, no se apartarán de su pecado, de presunción. Dios tenga misericordia. Así que, en esto de el falso, él tiene apariencia, pero no esencia. Porque cuando el espíritu de Cristo, es decir, en sentido contrario, entra a una persona, lo transforma. Tiene el poder para vencer el pecado y como dice también el apóstol y Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo según a los Corintios capítulo 4 versículo número 6 hasta donde nos ha sido posible Hemos nosotros tratado de responder las dos preguntas. Que Dios se agrade en obrar en el corazón. Pero el Cristo es salvador. Así que hemos de ver ahora remedios. Remedios contra la forma de piedad. Dicho de otro modo. Señor predicador, al usted decir esa palabra, me me siento mal ¿y por qué te sientes mal? porque ha surgido mi pecado en mi corazón ah, es un buen sentimiento si te sientes mal por eso, eso es bueno eso es muy bueno porque así mismo debes hacernos sentir el pecado mal pero ¿cómo trabajo contra esto? porque me siento un formalista primero ruégale a Dios con fervor e insistencia que vivifique tu alma y tu corazón cuando usted lee el Salmo 119 que es el más largo de todos los capítulos de la Biblia tiene ciento y pico de, de versículos alguien ha dicho que ese Salmo se puede resumir en una sola expresión, como si David dijera a Dios: Tú eres el único que puede hacer vivir huesos secos. En otras palabras, tú tienes tanto poder que los huesos secos que uno pueda ver en el campo o en el camino, tú le dices que vivas y vives. Hazme vivir. De modo que cuando David ruega en aquellos salmos, él no vio poder para vivificar su corazón en las criaturas, sino en Dios. Óyalo. Oiga cómo dice él. Señor, aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Salmo 119, versículo 37. Y para animarte aún más, voy a traer ahora dos textos. Lo que Dios revela de sí mismo y cómo reacciona la iglesia cuando oye o conoce eso. Oiga cómo Dios se revela de sí mismo. Dice el Señor, por amor de Sión, es decir, mi pueblo, no callaré, y por amor de Jerusalén, mi iglesia, no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu, tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te seré puesto, te pondré un nombre nuevo. Y en la boca de Jehová se nombrará, dice Isaías, capítulo 62, versículo número 1. En otras palabras, Dios está prometiendo, hasta que no te salve, no te dejaré. Te voy a salvar, iglesia. La iglesia, pues, cuando oye eso, responde de esta manera. Despiértate, despiértate vístete de poder o brazo de Jehová despiértate como el tiempo antiguo en los siglos pasados no eres tú el que cortó a Raab y que hirió al dragón no eres tú el que secó el mar las aguas del gran abismo el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos no eres tú oh Señor redímenos Isaías 62 1 Isaías 51.9. En, en breve, toma para ti esta oración, que te vamos a recomendar tomada de las Escrituras. Señor, líbrame del lazo que ha de venir sobre todos los habitantes de la tierra, y que yo esté en pie para el día de gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que al oír esto no hay una sola, no hay una sola medio de salvarse, Dios. Segundo, hermano, esfuérzate en cultivar un corazón sincero, porque el poder de la piedad descansa en la sinceridad. Vuelvo a repetir esto, el poder de la piedad descansa en la sinceridad. Más aún A la luz de lo que hemos visto Y de esta profecía Del, que del Nuevo Testamento Para los tiempos del fin ¿Cuál es el pecado predominante? Presunción. Los hombres están, estarán Profesando Tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia De piedad Por fuera son una cosa y por dentro otra ¿Cuál es el mal? Apariencia sin esencia ¿Cuál es el remedio? Sinceridad. Para combatirlo. Sinceridad. Ahora, yo quiero traerte tres aspectos de la sinceridad. Como Dios elogia la sinceridad, que Dios manda la sinceridad y que la sinceridad tiene una gran recompensa. Oye, cómo Dios elogia la sinceridad. ¿Cómo habló de Job. ¿Has visto, mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job, capítulo 1, versículo número 8. En otras palabras, Job fue un hombre sincero. David, dice Dios de él, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón. David es un hombre sincero. Hechos 13, 22. Jacob era un hombre sincero. Génesis 25, 27. Cuando el Señor Jesucristo vio a Natanael, le dijo de este modo. He aquí un verdadero israelita, israelita en el cual no hay engaño. Juan 1, 47. Los hermanos convertidos en Roma. Dice Pablo, ustedes han obedecido de corazón, con sinceridad aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados Romanos 6, 17 de modo que la sinceridad es la gracia de las gracias lo que corona todo es la sinceridad en otras palabras que si tú eres o puedes hacer todos los mandamientos de Dios y tú puedes hacer todas las ordenanzas y sacramentos de Dios y no tienes sinceridad de nada vale de nada vale el poder es la sinceridad oye como Dios se lo dijo entonces se lo mandó a Israel oigan esto quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre Deuteronomio capítulo 5 verso 29 así que hemos visto cómo Dios elogia la sinceridad y hemos visto que Dios manda la sinceridad ahora veamos la recompensa de la sinceridad dice la escritura sol y escudo es Jehová Dios sol, luz para dirigirnos escudo para proteger ambas cosas es Jehová Dios ¿a quiénes? gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en sinceridad. Dice el Salmo 84, versículo número 11. Tú has hecho una pregunta, ¿cómo sé yo si yo soy un verdadero creyente? ¿Cómo sé yo que tengo el poder de la piedad? Vayamos a segunda los Corintios, capítulo 1, verso 12. Segundo a los Corintios, capítulo 1, versículo número 2. Estamos hablando de los remedios contra un cristianismo formalista o en apariencia sin esencia. Primero, acudir a Dios con fervor, orarle constantemente. Y segundo, cultivar la sinceridad. Ahora, yo creo que este texto responde más específicamente la pregunta que tú has hecho. La pregunta es, ¿tengo yo el poder de la piedad o no? Entendemos que este versículo 12 responde. Así que leo. Porque nuestra gloria es esta. Dice el apóstol, mi jactancia mi guille mi tesoro mi riqueza en este sentido es esta ¿cuál? el testimonio de nuestra conciencia mi gloria es que el Espíritu de Cristo está en mí y mi conciencia me testifica que en mí está el poder de la piedad eso es lo que le está diciendo ¿y cuál es ese testimonio? Él agrega. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. ¿Y cuál es el testimonio? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. En otras palabras, cuando Dios hace nacer de nuevo una persona, le da la sinceridad de él y Pablo dice yo sé que soy un cristiano porque yo soy un hombre que ama la sinceridad mi conciencia me testifica que yo amo la sinceridad eso es lo que le está diciendo quieres tú preservarte quieres tú librarte de los peligros cultiva la sinceridad de Dios al mismo tiempo si no eres sincero necesitas arrepentimiento voy a leer otra vez porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia mi conciencia me habla Dios ha puesto su espíritu en mí y qué te dice que con sencillez y sinceridad de Dios mi testimonio no es externo, mi testimonio es inercia dentro, dentro de mí, con sinceridad. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, con ustedes. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hemos hablado acerca del pecado de presunción. Y a la luz del pasaje que hemos visto, se ve un gran peligro que se cierne sobre nosotros. Un contagio enorme de amar la apariencia en lugar de la esencia. Y que hemos visto también que hay hombres y mujeres que por fuera son una cosa, pero por dentro son dominados por la codicia terrenal y otros pecados. El pecado reina en ellos hemos visto también los remedios los hijos de Dios son humildes ellos tiemblan ante la palabra y ante esto uno tiembla pero Dios es, es bueno y misericordioso Él se complace en salvar y nos dice hijo mío pídeme, pídeme, pídeme yo soy luz y yo soy protección a los que andan en sinceridad cultivemos pues la sinceridad con Dios y con nuestro prójimo evitemos la manipulación la apariencia decir una cosa por otra seamos sinceros ahora eso no significa que yo tenga que confesarme con los hombres yo nada más me confieso con Dios salvo que mi falta sea contra una persona a la cual yo debo confesarme y eso sería diferente pero amar la sinceridad porque hermano después de todo este mundo se va a acabar y al final Dios y yo Dios y tú eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: Te encarezco delante de Dios. Timoteo, al final, queda Dios y tú. Dios nos ayude, pues. Entendemos que Dios es bueno y su bondad está en advertirnos del peligro, como ahora lo está haciendo. Y nos ha dicho cómo protegernos del peligro: que si andamos en sinceridad, Él estará con nosotros. Ahora quisiera decir unas últimas palabras a los amigos. Amigo, considera el peligro en que tú te encuentras. Mira esto: hombres y mujeres con apariencia de cristianos serán condenados. ¿Cuánto más tú que no tienes ni apariencia? Tu problema no es pequeño. Así que solemnemente te digo que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El poder de Dios toma nuestros pecados y los pone en la cruz del Señor Jesucristo, en el cuerpo del Señor Jesucristo y lo castiga para no castigarnos a nosotros. Eso mismo te ofrezco. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Basta ya de vivir de apariencia y ven a vivir con sinceridad para Dios, para su Cristo para su iglesia entonces querido amigo o amiga ahí en tu asiento pídele a Dios que te perdone que te salve Él dice la salvación es mía no tuya tú no puedes salvarte pídeselo pues a Él amén